0: du podcast Star Wars l'univers étendu et je suis encore une fois en compagnie de Durs et oui toujours là euh, Ne vous en déplaise <rire> aujourd'hui euh, on va pas parler de l'épisode 3 puisqu'on a affaire à une grosse partie d'univers étendu qui se situe entre l'épisode 2 et l'épisode 3 qui est la guerre des clones donc dans le saut on va faire un sommet rapidement donc on va rétablir le contexte de la guerre des clones les différents protagonistes euh, des donc...
1: séparatistes ou Jedi
0: voilà tout à fait, euh, le déroulement de la guerre des clones et euh, on va finir alors par une partie média, c'est-à-dire que les différents supports médias où vous pouvez retrouver la guerre des clones aussi bien en livre, en jeu vidéo ou en DVD. Euh, et on va finir par euh, une toute nouvelle partie, le courrier des lecteurs. On va répondre à une question qui nous a été posée sur iTunes. On y répondra à la fin de l'émission. Vous devez répondre à plus, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Euh... <rire> oui, mais on n'attend que, que ça, que les gens nous posent des questions. On y répondra, il n'y a pas de problème. Et on commence tout de suite avec le contexte de la guerre des clones.
1: Tu auras peur. Tu auras peur.
0: Le pourquoi de la guerre des clones, euh, et surtout de la révolte des, des systèmes de la Confédération... Parce que la confédération en fait on confédération mais c'est la si la confédération des systèmes indépendants. C'est des systèmes qui euh, veulent se déclarer indépendants vis-à-vis -vis de la République pour ne plus subir les pressions, la corruption du Sénat. Ce que décrit assez bien euh, Doku Aquigon dans l'épisode 2 euh, à ah, Obi-Wan. Quand il le retient de... prisonnier. Quand ouais, il ouais. le retient prisonnier, tout à fait. Dis donc euh... qu ils, qu
1: ils ont une euh, quelque chose de légitime qui a la corruption du Sénat pour rentrer en guerre.
0: Tout à fait, ouais, exact. Ça, ça permet. Alors, dans d'un certain point de vue, les, la Confédération va juste se révolter contre un système corrompu, ce qui, dans beaucoup de cas, est quelque chose de finalement louable. C'est exactement ce qui s'est passé pour la, les rebelles dans les épisodes 4, 5, 6, où ils vont affronter l'Empire, qui est un gouvernement euh, autoritaire complètement euh, corrompu où les gens ne, peuvent, ouais. ne sont plus libres. Ouais, mais il n'y avait pas vraiment de corruption. <rire> il euh, n'y a pas de corruption puisqu'il y avait qu'un seul mec qui, tout en haut donc bah, euh... Oui, euh, et lui se fait pas contre euh, donc euh...
1: voilà c'est pas vraiment la corruption c'est
0: le totalitarisme qui est euh... mais globalement en fait on pourrait dire que cette rébellion est louable le seul problème c'est que bah, déjà dans les films elle est dépeinte de manière très euh, agressive euh, par des personnages qui sont on va dire clairement des méchants Doku est un seigneur Sith euh, on a euh, les Némodiens qui ont déjà fait le blocus de Naboo, qui sont pas vraiment des gentils, même si euh, ils l'ont fait plus ou moins sous influence. À oui, c'est oui, évident que de
1: toute façon la plupart de, de leurs personnages principaux ne sont pas amicales. Hein,
0: je veux dire, quand on voit. Euh... Voilà. Le... je pense qu'il y en a qui voulaient pas forcément à mal. On a notamment dans un des épisodes de, de la série animée Clone Wars, donc c'est une série officielle qui est reconnue dans le hors-univers étendu puisque c'est développé directement par les studios LucasArts où euh, se, rend, enfin Padmé se rend sur une planète euh, qui euh, est plus ou moins, enfin comment dire, avec la planète des Rodiens qui, avec qui elle entretient de bons rapports. Le seul problème, c'est que la République a toujours pas offert de l'aide euh, humanitaire aux Rodiens qui, sont, euh, qui viennent de s'installer sur une nouvelle planète, qui sont euh, un peu dépassés, euh, ils n'ont pas assez de ressources. Et bien sûr, ben, la Confédération arrive et leur offre des ressources. Donc, même si euh, ils ont rien contre la République.
1: Euh... Ils se disent euh, on va plutôt se euh, ah bah, il... du côté de ceux qui nous filent un coup de main.
0: Voilà, tout à fait. Alors, c'est clair que quand ils se mettent de son côté, bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont essayé de capturer Amidala, mais euh, ils ne ont... ils fournissent pas d'aide militaire, ils fournissent rien. Finalement, à la fin, à la fin de l'épisode, tout, euh, tout s'arrange, puisqu'ils se rendent compte que les, euh, la Confédération... Euh ne va faire que les manipuler puisqu'il va de, de se servir du prétexte de l'aide humanitaire pour les obliger à faire certaines choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire et que finalement c'est peut-être plus intéressant de se, de se rallier à la République qui a l'air on va dire plus euh, gentil à côté alors que finalement elle est complètement corrompue
1: bah, disons que moi il ne demande rien nous.
0: voilà alors bien sûr ce que la Confédération ignore complètement c'est qu'elle est manipulée par les sites, donc déjà par Doku qui est le chef de file de la confédération, qui n'est autre que l'apprenti de Dark Sidious euh, sous le nom de Dark Tyrannus. C'est d'ailleurs lui qui va former euh, différents. On bonnes... n'a pas toujours du
1: bol quand on doit choisir son nom de site.
0: Ouais, exact. <rire> C'est vrai qu'il aurait pu avoir plus euh... un peu plus classe quand même. C'est clair. Et donc Doku va former plusieurs personnages aux arts obscurs de la Force et on va voir un petit peu on va faire un petit tour des euh, des différents personnages de l'univers euh, étendu sur cette période un petit peu oui les les, enfin, les les héros séparatistes on va dire voilà alors on va commencer Donc, bah le premier héros séparatiste euh, c'est doku clairement puisque c'est lui le chef de file de la de la confédération c'est un ancien Jedi donc pour les euh, pour les néophytes on va dire les non Jedi le fait qu'ils manipule un sabre laser même s'il est rouge ça l'échappe pas plus que ça ils savent très bien que Doku est un ancien Jedi qui, euh, qui a quitté l'ordre ils font pas forcément le rapprochement euh, avec les sites. Et oui ils n'avaient pas encore vu les autres films <rire> voilà euh... donc Doku est un ancien Padawan de Yoda et qui est l'ancien maître de Qui-Gon qui fait qu il y a généralement une petite tension entre Doku et Obi-Wan puisqu'ils ont eu euh, tous les deux Qui-Gon bah, maître et l'autre en tant comprendre anti. aussi
1: pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas vu euh, lorsqu'il voit Obi-Wan débarquer euh...
0: oui et je pense aussi qu'il pensait pouvoir le rallier vu que a... c'est oui, lui non, qui ouais, avait éduqué Qui-Gon qui...
1: Qu une... enfin, qu'ils aient un bout d'histoire commune montre qu'il se dit euh, bah tiens je vais peut-être pas l'abattre je vais peut-être essayer de le tourner euh, ça serait peut-être mieux euh... ouais je veux dire ça aurait pu être un autre euh, Jedi il aurait pu la l'abattre direct euh, ce qui
0: il n'avait pas grand chose à faire ouais, voilà. Euh, il connaissait pas sa méthode de son, son fonctionnement. Euh, bon, de quoi quitter l'ordre bon, Pour des raisons euh, politiques. Politique. Politique. Puisque je, clairement, euh, euh, Windu dit que c'est un politicien idéaliste. Donc c'est. Euh, oui, c'est pas faux. Voilà. Et peut-être aussi un petit peu personnel parce qu'il a dû découvrir en fait le, le véritable but. Euh, et surtout qu'il y avait un site caché. Euh, il y avait un site caché sur Coruscant Oui. Alors, on ne sait pas trop comment Doku et Sidious se sont, se sont rencontrés. On a deux, deux axes possibles euh, concernant la création de l'armée clone. Alors, on sait, on est, on sait de sources sûres que euh, pour finaliser, on va dire, son, son apprentissage du côté obscur, pour de, devenir l'apprenti de Dark Sidious, Doku a dû tuer Sifo-Dyas, qui était son ami. C'était euh, la condition pour qu'il puisse devenir L'apprenti du Seigneur Sith Ce qu'on ne sait pas c'est s'il Il a tué sifo et qu'il a passé commande de l'armée En son nom ou si sifo ça, Elle a passé avant de se faire tuer Voilà ça c'est encore un point un petit peu Obscur je pense qu'il sera mis en lumière D'ici peu de temps euh, voilà Doku a formé Au moins deux personnes voire trois plus ou moins euh, Ozark Jedi euh, et notamment au combat au sabre laser. Le premier et pas des moindres, c'est le général Grievous.
1: C'est celui qu'on connaît le
0: plus, étant donné qu'on le voit dans le, les autres films. Voilà. Alors, dans l'univers étendu, Grievous, c'est une sorte de méga droïde qui se bat avec 4 sabres laser pas très longtemps, puisqu'il se fait couper les deux bras quasiment direct. Il a été formé aux arts, euh, entre guillemets, au combat au sabre laser, puisque c'est pas vraiment des arts Jedi, mais ce qui ne manipule pas la force par de coup de lui-même, ce qui fait que c'est quand même un adversaire euh, assez euh, redoutable. Bah, il fait partie des plus puissants euh, côté euh, séparatiste, mine de rien. Ah, c'est le général Grievous, c'est pas, c'est pas un clampin. Hein. Euh, savoir qu'avant de devenir en fait ce sorte d'androïde qu'il est, euh, il est, il était un, donc un guerrier sur sa planète, c'est un une espèce, l'espèce des caliches qui avait, euh, il était chef de guerre en fait. C'est à dire qu'en gros, son peuple était en guerre permanente avec euh, leurs ennemis héréditaires, alors donc je complètement zapper le nom, c'est pas très très intéressant. Et euh, bon une longue tradition guerrière, quoi, dans tous les cas. Voilà, donc il était déjà chef de guerre, il avait une grosse expérience du combat. Et suite à quelques incidents, il a, il a, son corps a été très gravement endommagé. Et du coup, euh, Doku a récupéré euh, le, le corps et en a fait un droïde. Euh, on peut estimer. Oh, il y a encore des parties biologiques. Hein. Oui, bien sûr. Bien totalement... sûr. On, peut on peut estimer que en fait, euh, Grievous était une sorte de bande-test, de terrain d'essai pour les transformations euh, de ce type. Transformations que subira plus tard euh, Anakin Skywalker. Pour devenir Dark. Voilà. Alors, c'est clair que le corps d'Anakin était bien moins endommagé que le corps de Grievous, puisque le corps de Grievous est quasiment entièrement mé mécanique. Il lui reste qu'en fait que son cerveau, ouais, quelques ses yeux organes, et, quelques or et les organes voilà. vitaux. Quoi. Mais tout le reste a été. Euh... Tout le reste a été euh, complètement ravagé. Alors que pour Anakin, il lui reste quand même encore sa tête, un hein, des bouts de bras et, euh, et, le, et le tronc. Quoi. Bah, il
1: lui reste plus que le tronc d'ailleurs.
0: Oui, exact. Enfin, le et tronc et la tête quoi. Une main. Mais je crois d'ailleurs que c'est sa main mécanique. Non, c'est sa main mécanique. Donc, euh, Donc non, il, il, il n'a plus aucun chose. membre naturel. Euh... <rire> <rire> euh, Grievous en fait apparaît dans, dans l'univers étendu Grievous apparaît pour la première fois du, dans l'arène de Géonosis euh, là où il a été conçu en fait il va abattre d'ailleurs plusieurs Jedi dans les souterrains de, euh, de l'arène de Géonosis les Jedi vont d'ailleurs se poser des questions sur ce qui a pu faire autant de dégâts euh, et il deviendra plus tard euh, le, le général de l'armée droïde on le rencontre plusieurs fois Dans les dessins animés euh, Et les animés Parce qu'il y, y a deux choses Il y a les, an les dessins animés C'est purement dessins animés Clone Wars Et les films d'animation La série de films d'animation Clone Wars aussi On voit dans l'un Je crois que c'est dans les dessins animés Clone Wars euh, Mace do défoncer la cage thoracique De, de Grievous En tant que droïde Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle Grievous tous, en fait, tout le long
1: du... De l'épisode 3, en fait, c'est au moment où euh, Grievous vient d'enlever le, euh, le Palpatine, ne sachant pas vraiment qui il est.
0: Oui, mais apparemment c'était un plan prévu... Euh... En
1: tout cas, il l'enlève. Et euh, juste au moment où il s'échappe euh, du coup de, de Coruscant, il bah, y a Mace Windu qui arrive en, en trombe et qui lui écrase avec la force euh, la cage thoracique. Euh causant des coups, des quintes de tout euh, dans, pendant tout le reste du film. Euh, voilà. Qui commence, euh, euh, visiblement, 20 minutes après le...
0: <rire> ah oui, puisque de toute façon, quand après on regarde scène, la, la série, les, les dessins animés Clone Wars, le dernier épisode, c'est euh, Anakin et Obi-Wan qui reçoivent un message disant, le chancelier a été enlevé, vous devez revenir d'urgence. Et le film commence direct où les vaisseaux des deux Jedi euh, sortent de l'hyperspace et arrivent en fait sur le champ de bataille. Et c'est là qu'ils vont sauver le truc. Donc il y a vraiment, euh, ça se passe, je crois, à quelques jours d'intervalle, euh, le temps en fait simplement que les, euh, que le, les deux chasseurs Jedi puissent euh, rejoindre le, la, la position, enfin, coruscante, mm. euh, en, en vol spatial. Donc ça ne doit pas être très très long. Euh, autre personnage formé par, euh, formé par Doku, Assage Ventress. C'est un personnage qui est très important de la guerre des clones puisque ça sera la, on va dire la seule véritable site qui va euh, agir euh, au grand jour. Il y en aura d'autres, des, des, des Jedi qui auront euh, qui ont sombré du côté obscur, mais Asajj Ventress a un statut un peu particulier, c'est qu'elle n'a jamais euh, été officiellement membre de l'ordre Jedi. Elle est, euh, elle vient de la planète euh, Ratatak, planète de Pokémon d'ailleurs les 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 créatures de la sept planète. Qui intervient beaucoup d'ailleurs à ta dans du côté obscur de la force quand même. Euh, oui, puisque Daguer Doku en cherchant des combattants va organiser des combats sur dans les arènes de Ratattack pour trouver des euh... pour trouver des combattants et va donc du coup rencontrer Assage Ventress qui va euh... clairement le le, entre guillemets, le séduire au niveau de sa puissance.
1: L'impressionner, on va dire.
0: Voilà. Alors, Assa Ventress a été formée par un maître Jedi en mission sur la planète Ratatak. Et euh, donc, elle a été. Euh... <rire> elle a été formée aux arts Jedi. Elle a commencé à apprendre le, man... le... maniement du, oui. du sabre. Utilisation un peu de la force. Euh, oui, parce qu'elle l'utilise d'ailleurs pas mal. Euh... Elle, elle est quand même assez puissante hein, dans la force. C'est pas non plus une adversaire. Euh... Euh, redoutable, puisqu'à chaque fois qu'elle va rencontrer euh, Anakin Obi-Wan, elle va perdre le combat, même si elle survivra à chaque fois euh, dans des situations d'ailleurs un peu bizarres. Parce que normalement, elle va faire une chute dans les entrailles de Coruscant elle va réussir à s'en sortir. Elle va être enfin, euh, elle va prendre tôle <rire> sur tôle, mais à chaque elle fois, elle est
1: increvable, mais elle ne sert pas à grand chose.
0: Voilà, euh, donc, et elle voue une haine vraiment, une vraie haine féroce à l'encontre de des Jedi, et plus particulièrement contre Anakin et Obi-Wan.
1: C'est... faut euh... dire que quand les gars t'empêchent de réaliser tes plans pendant une quinzaine de fois, je pense qu'au moment, tu commences à en avoir...
0: Euh... Oui, exact. Mais alors, il y a aussi un passage particulier. Euh, lors d'un affrontement sur la planète Jabim, en fait, c'est la guerre en fait, entre les clones et la, et la Confédération, obi bah, la guerre, te te un peu partout. Hein, euh, ouais, euh, mais cette, guerre, cette, pla euh... cette planète a... est assez particulière puisque, déjà, c'est la première fois qu'Anakin euh, qu va utiliser la Force euh, contre un être humain euh, qui est censé être de son côté. Donc ça va être une des on va dire première, fois, première manifestation du côté obscur euh, au grand jour, on va mm -hmm. dire devant des autres, devant d'autres personnes. Il va utiliser la Force pour écraser la trachée du dirigeant des forces jabimiennes Et c'est là que bon il, ça, ça va tilter un peu chez les. Bah d'ailleurs le nom de Skywalker sera maudit sur Jabim, je crois qu'on en a parlé dans l'épisode précédent. Et Obi-Wan est présumé mort sur cette planète. En fait, il était dans un, dans un quadripode un quadripod et qui explose à ce moment-là. Et En fait, il a été capturé par un sage Ventresse. En trouvant une solution euh, pour s'échapper, Obi-Wan va, rec... va prendre les sabres laser ou le sabre laser du maître de Ventresse, du maître Jedi de Ventresse, qu'elle avait toujours conservé comme étant une relique. A savoir que les sabres de Ventresse. Lui ont été offerts par deux c'est pourquoi ils ont la même forme que le, le poignet de C'est des sams, des, des sam des sabres à poignée incurvée.
1: Euh... Ce qui veut dire qu'elle n'a pas tout à fait complété sa formation, sinon elle aurait fabriqué son propre sabre.
0: Oui, mais on va dire que c'est plus un cadeau euh, d'un appren... enfin, maître à son apprenti. C'est plus ça. Ouais, mais bon. Parce que elle n'a pas, vraiment... pas vraiment complété sa formation, parce que de toute euh... façon, elle n'est est... Est pas une... vraiment une Jedi. Et il n'y a pas d'intérêt pour Dooku à ce qu'elle sache faire son propre sabre laser Lui il s'en bah, fout lui, Il
1: a besoin de quelqu'un qui puisse contrôler facilement Là, voilà. Voilà, Et
0: il a trouvé quelqu'un réceptif à la, à la force Qui avait déjà des connaissances Et qui peut être manipulé Donc lui ça lui va très bien il lui offre les sabres laser C'est pas, pas ça qui va le ruiner euh, Donc Obi-Wan va, va récupérer les deux sabres Et va s'enfuir de la planète Avec les deux ou un ah, sabre Je sais plus zappé. Et euh... Et là, elle va, elle va complètement se focaliser sur Obi-Wan, qu'elle va considérer comme, euh, comme son... Son némésis. Son, voilà, son némésis. Et à chaque fois, elle va essayer de le tuer euh, tout le temps. Elle sera trahie par Doku euh, lors d'un affrontement entre les forces de la République, donc, dont Anakin et Obi-Wan, euh, qui affrontent sur une planète, euh, bah, les, la Confédération, avec Doku et Ventress sur le terrain. Euh, au au dernier moment en fait euh, alors que Doku est censé sauver son apprenti euh, il va la laisser euh, il va la, la laisser mourir pour, euh, parce qu'il en fait finalement elle se rend compte qu'il en a rien à foutre qu'elle est qu'un pion et ça, ça va la dégoûter, elle va laisser tomber on va dire le, la confédération. Euh, alors si vous avez remarqué, j'ai dit il va la laisser mourir. Alors elle, elle est présumée morte. Son corps est Mais... censé être euh, acheminé jusqu'à Coruscant, jusqu'au temple Jedi de Coruscant, ou je ne sais où. Euh, sauf que, en fait, elle aura utilisé une méditation site ou méditation Jedi pour camoufler son état et euh, elle va se réveiller dans le, dans le vaisseau et va prendre le contrôle du vaisseau pour. Euh... Parce que j'étais incroyable. Voilà, pour, pour s'enfuir. Elle sera jamais poursuivie parce que présumée morte. Euh, donc et on ne sait pas ce qui est advenu d'elle. Peut-être qu'elle a fini sa vie sur une. Euh... Tranquillement sur une autre planète Autre personnage euh, Emblématique Et euh, Très très dangereux De, de la Confédération D'ailleurs il, il appartient pas vraiment à la Confédération C'est plus un chasseur de primes, un mercenaire hein. C'est euh, juste que la Confédération Paye bien donc, euh, donc, du coup, bah, Et ça lui permet de tuer des Jedi Et lui c'est un fan hein. qui, euh, ouais. voilà, ça, qui ça, ça, Il de adore de chasser, de chasser de des, de des de Jedi de C'est Durge Et non pas Durz et donc je participer à l'univers. Il fait partie de l'espèce des Gendai qui a une échelle de temps très particulière vis-à-vis -vis des autres espèces puisqu'ils peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Donc c'est pour ça que généralement on en croise très très peu, ils se mêlent pas... Aux... Mais ils
1: se mêlent pas vraiment aux insectes, quoi j'ai envie de dire.
0: Voilà, c'est ça, dans la mesure où ils peuvent vivre plusieurs milliers d'années... Les autres vivent des de
1: quelques... Enfin, une fraction de seconde pour eux. Voilà. Donc,
0: même, même, Yoda, même Yoda, pour Yoda qui vit un millier d'années, c'est... C'est pas grand chose, c'est déjà plus intéressant pour eux mais c'est encore pas grand chose, s'ils vivent 4000 ans euh, c'est euh, très très peu Donc c'est un chasseur de primes très très difficile à tuer euh, parce que mmh. l'espèce Gendai a des capacités de régénération absolument monstrueuses mmh. Puisque leur corps entier est un système nerveux Donc, même qui si... aussi qu ils vivent aussi longtemps Voilà en... c'est ça s'ils si, euh, perdent une, un membre, ils sont capables de se régénérer, ils sont capables de... Alors ça prend plus ou moins de temps en fonction du membre qu'ils perdent. Ça, ça tient presque mais... d'immortalité, mais ça quand même c'est limite. Voilà. Euh, Anak... Pour le tuer, Anakin a été obligé de, de l'envoyer au cœur d'une étoile pour être sûr qu'il soit complètement désintégré parce qu'à partir du moment où il reste quelques cellules capable de se régénérer. Est, euh... Du moment où le
1: cerveau n'est pas trop touché, euh, de base, il peut récupérer euh, presque entièrement.
0: Voilà. Donc c'est... Euh, si... Pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, c'est un peu comme Bou en fait. <rire> sont... Ce serait plus comme Piccolo. <rire> ah non, Bou parce que c'est une sorte de gros chewing-gum qui revêt une armure. Euh, non, si, c'est bien. Il se régénère, il est, assez, il est assez costaud et il va poser de gros gros problèmes aux, aux Jedi, aux Jedi. Et... Parce qu'il va déjà tuer un nombre de Jedi mais incalculable, euh, vu qu'il est quasiment intuable, vous avez beau l'ensevelir sous des tonnes et des tonnes, de... je crois qu'il va se prendre une forteresse sur la tronche à un moment, mais il va quand même réussir à s'en sortir. Il enfin, n'y a vraiment qu'au moment où Anakin arrive à l'enfermer dans une capsule de sauvetage et à, le... et à le balancer dans un soleil, dans une étoile, qu'ils que vont arriver à le tuer. Mais euh... Ah oui, il mais... fallait
1: mettre les moyens quoi Voilà.
0: Euh, après on a d'autres personnages du côté obscur qui sont un peu plus, euh, qui sont un peu plus anecdotiques puisque c'est généralement. Attends, -ce
1: y avant Alors ce qu'il faut savoir c'est que si euh, Grievous est le grand général euh, de la Confédération, c'est aussi euh, parce qu'il y a eu une euh, en fait un combat entre euh, Sage Ventress euh, Grievous et Durge où ils se sont combattus et c'est euh, Grievous qui a gagné et qui du coup a obtenu le titre euh, de général euh, de la confédération. Ils se sont tous, enfin tous les trois battus pour le titre et il a gagné. D'accord. Bon, il est pas. Enfin. Euh, ouais,
0: J'ignorais ce truc-là.
1: Ça montre quand même que c'est pas n'importe qui non plus, euh,
0: Grievous quoi. Exact, bien... exact. Alors dans les autres suivants du côté obscur, on aura euh, différents personnages très anecdotiques puisqu'ils ne seront pas euh, impliqués directement dans les événements de, de la guerre des clones. Euh, ils seront plus en fait des agents de terrain. Euh, sans, sans grande prétention, et souvent des Jedi euh, qui auront succombé au côté obscur. On a notamment le personnage de Skor, qui est un humain, euh, on va dire, bête et méchant. <rire> qui, qui suit beaucoup, parce que c'est le seul qui peut lui apporter un peu de puissance, et lui c'est un bourrin, et il veut de la puissance. Il euh, y aura également un autre personnage dont j'ai oublié le nom, mais je crois que euh, il est là uniquement en tant que personnage dans la campagne de... Sur le jeu vidéo Galactic Battleground, euh, c'est. Euh, J'oublie mais mais il n'a pas une très grande importance. Et donc il y aura quelques, quelques Jedi comme ça qui vont suivre le, le mouvement de Doku, se former au. Il faut dire qu'un temps de guerre est beaucoup plus propice pour tourner au côté obscur qu'un temps de paix. Exact, exact. Et c'est d'ailleurs là, on va entamer un petit dossier spécial sur le personnage de Kinlan Vos. Qui lui est un
1: peu entre les deux.
0: Et on va voir ça tout de suite. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire, le Vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le faucon millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Seigneur Señorado. Monseigneur, nous les savons. Alors je reviens rapidement là sur les apprentis de Doku, il en a eu deux autres en fait, Là je viens de les retrouver. Le premier c'est Severan Stan, donc c'est ce, cet apprenti donc j'avais oublié le nom, qui en fait une Jedi noire Shis, donc déjà le peuple Shis c'est pas un peuple très courant. Euh, c'est des humanoïdes à peau bleue et yeux rouges, qui sont euh, qui ont été pas mal utilisés par l'Empire, puisqu'ils avaient des bonnes connaissances militaires, et notamment en stratégie, c'était des très très grands stratèges. Donc c'est une Jedi noire elle a, elle, a fait plus, elle a conquis plusieurs systèmes Pour le compte de Doku Mais elle n'a pas vraiment marqué le, son, mm. Sa génération L'autre apprenti notable C'est Savage Opress Qui a été envoyé à Doku Par Assage 23 après la disparition De, ce dernier, de cette dernière Puisqu'en fait Assage 23 a pas vraiment disparu Elle a rejoint les Sœurs de la Nuit sur la planète d'Atomir Planète originaire de euh, Dark Maul et Savage Oppressed n'est autre que le frère de Dark Maul qui va affronter Tyrannus donc pour venger euh, pour venger Assage 23 plus ou moins pour venger euh, Dark Maul puisque c'est Doku qui a pris sa place mmh. et euh, mais finalement il va devenir l'apprenti de l'apprenti de, de Savage Opress de Dark de, de Kou, pardon. Mmh. et Dark Maul va revenir euh, Puisqu'il n'est pas tout à fait mort, euh, ouais, il est balaise. Hein. Il, va... <rire> il va revenir, il aura euh, des pattes mécaniques et il va, euh, il va essayer absolument de se venger. Euh, voilà. Se venger de qui du coup et ben, c'est une bonne question, mais je pense qu'il va essayer de se venger de, 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 de B1, déjà. Ouais. C'est déjà, déjà un bon début. Et on va aller et là maintenant on fait le vrai aparté pour Ken Voss. Durant la guerre des clones Il y a eu pas mal de, de Jedi qui sont, euh, qui sont sortis du lot Notamment bah, Anakin Obi-Wan Qui était très très souvent envoyé Sur les différentes planètes de crise Là où il y avait des problèmes euh, Parce que bah, justement Ils étaient on va dire, les, euh, parmi les Jedi Les plus, euh, les plus costauds C'était des généraux oui, des, de
1: Jedi C'était des, des excellents guerriers aussi voilà. euh, Ce qui explique qu'ils étaient principalement sur
0: le front hein voilà exact donc il euh, y en a eu quelques-uns qui, euh, qui sont illustrés euh, on a eu euh, Asharad Et qui, euh, qui a été élevé qui est un humain élevé par des Toskens euh, donc assez particulier puisque du coup il euh, y a un conflit entre Asharad et Anakin euh, vu qu'il l'un déteste les Toskens parce qu'ils ont tué sa mère et l'autre parce que son père était un Toskène il a été élevé, enfin adopté par un Jedi Toskène euh, c'est il euh, y a un petit conflit entre les deux rien de bien méchant. Euh... A des
1: Jedi, je veux dire plupart de leur conflit, ne deviennent pas euh...
0: Non, oui, c'est ils ont un peu de ressenti mais euh, c'est pas c'est pas très très flagrant. <coughs> euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme euh, généros... pour l'ambiance
1: en dîner mais rien de
0: plus quoi. Voilà. On a eu Debaby là-bas qui euh, qui s'est un petit peu illustré qui était l'apprenti de Dark Maul de Dark Maul mais mon dieu, de Mace Windu! De ah c'est oui, pas, pas tout, tout à fait non. la même chose! Qui, euh, d'ailleurs, elle a, elle a été un peu traumatisée par la guerre parce que c'était euh, une. Euh, elle était très puissante dans la force, pas spécialement au niveau de, du combat. Euh, mais du coup, dès qu'il y avait des morts, en fait, ça la touchait énormément. Et euh, dès qu'un clone mourait, même si c'était qu'un clone, ben. Elle, elle le ressentait et elle a fini par sombrer un petit peu dans la folie, euh, à devenir complètement, euh, complètement folle. Euh, D'ailleurs, il euh, y a un bouquin qui est dédié à ce passage-là qui, si je me souviens, s'appelle Point de Rupture, euh, qui, a, qui est un très très bon bouquin euh, où on, on suit euh, Mace Windu à la recherche de son apprenti. Euh, qu Est-ce est qu'on a d'autres Jedi qui sont illustrés euh
1: moi je ne saurais pas dire
0: tu ne saurais pas dire aussi à y a Ayla Secura, pas mal qui, euh, qui était d'ailleurs l'apprenti de Kenan Vos dont on va parler tout à l'heure euh, qui s'est euh, bien illu... qui a fait ses missions en fait euh, très très bien jusqu'à ce qu'elle se fasse tuer euh, sur Felucia euh, euh, lors, hein. lors de l'Ordre 66 lors oh, de l'Ordre 66 et bah, sais, ça a été. <rire> <rire> bah, elle a dans le film en fait plusieurs <rire> fois
1: dans le 2 et dans le 3 oui, bah, oui on la voit mourir euh, dans le film en
0: fait ouais et euh, l'un des Jedi qui a le plus marqué son marqué la guerre et sans doute qui a permis à la République de l'emporter, euh, même s'il si y avait de fortes chances que la République l'emporte dans tous les cas, puisque euh, Palpatine manipulait les deux côtés, c'est Kinlanvos. Alors on va retracer un peu l'histoire de Kinlan Vos, puisque euh, c'est un Jedi qui est très tiraillé entre le côté obscur et euh, le, le côté lumineux. Déjà dans les alors c'est les bd aux éditions, -éditions Delcourt en français qui ont publié son histoire euh, c'est dans la série des Jedi. Donc euh, on commence on découvre qu'Inlan Vos en fait quand il se réveille sur une planète dont on ne connaît pas le nom genre un truc genre Narshada ou un où il y a pas mal de truands et euh, on découvre qu'il est il est amnésique, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé, pourquoi il est là, il ne sait pas qui il est euh, non plus. Il, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est pourchassé par visiblement des... Il a eu une sacrée biture la euh, veille, voilà exact. <rire> Et ça c'est mal fini. <rire> Et il est, il est poursuivi par des, euh, par des gangs de, de chasseurs de primes ou de, de hors la loi parce qu'il y a une prime sur sa tête. Et du coup, tout le monde cherche à le tuer. Alors, soit juste se faire un Jedi pour le trip, hein, parce que ils aimaient les, les, hors la loi à l'époque, ils aimaient bien se tuer un Jedi, dire ah, j'ai tué un Jedi tout ça. Mais euh, ils n'y arrivaient pas souvent, hein, mais euh, ils essayaient quand même. Donc, euh... bah oui, pas facile
1: de tuer un Jedi non plus.
0: Non, ouais. Euh, comme dit Anakin, personne ne peut tuer un Jedi. Ah, bah ça s'est vachement prouvé après. Hein. <rire> Quaigon, euh, il a perdu un bras. Euh, <rire> nombre de Jedi qui sont morts dans l'arène de Geonosis. Bon, bref. Euh, donc, il se réveille, il sait pas du tout qui il est, il va suivre un, une sorte de chasseur de primes qui va essayer de l'entuber plusieurs fois, mais bon, ça va plus ou moins bien se finir. À la fin, ils finiront presque par devenir amis. Et il va mener une enquête, savoir qui il est. Euh, Qu'est-ce qu'il fait là Il va découvrir qu'il a été drogué, d'où sa perte de mémoire, euh, par une, une sorte... C'est l'épice, c'est le ril. C'est une sorte de drogue assez puissante qui, à haute dose, peut provoquer des pertes de mémoire. Il va remonter la filière de la drogue puisqu'en fait. Visiblement, euh, c'était une super soirée. Quand même. <rire> il va remonter la filière de la drogue jusqu'à la planète Rilote où euh, il va découvrir Ayla Secura, qui est, euh, euh, qui paraît, qui est amnésique, donc son apprenti euh, qui était qui est amnésique, qui a été euh, drogué par l'oncle, par son oncle, Ayla Secura, pour éviter de la tuer, parce qu'en fait. Coigen je je confonds à chaque fois les deux. Kinlan et Ayla en fait étaient sur la piste d'un réseau de trafiquants d'épices et euh, pour euh, pour éviter d'avoir à tuer son sa nièce, il a préféré la droguer et euh, lui, lui effacer la mémoire entre guillemets à, à forte dose d'épices sous le coup de la colère parce que du coup euh, il a un peu il a un peu pété un câble. Kinlan tue l'oncle de d'Ayla Sekura. Et, euh, et puis ils vont finir, au bout d'un par retrouver plus ou moins la mémoire, savoir ce qui s'est passé. Et Kinlan Vos va plusieurs fois aussi entre le côté obscur, côté lumineux, tout au long de son, de la suite de son, on va dire de son histoire, puisque bah, il, a, il a, tué l'oncle, avec des éclairs de force, donc vraiment dans un accès de colère. Euh, plusieurs, il, va, il va découvrir qu'en fait il a été trahi par sa propre famille. C'est sa, sa cousine Qui participait également Au, au trafic euh, Qui participait également au trafic Qui va se faire tuer euh, En essayant d'emmener En fait elle va essayer D'emmener de, Kinlan Vos dans une grotte Pour qu'il se fasse tuer Par une sorte d'araignée géante Mais en fait finalement C'est euh, elle qui va se faire tuer Donc euh, ça n'est pas, pas génial génial. Euh, la grand-mère de Kinlan Vos alors, On qui... peut jamais faire confiance aux araignées alors. Voilà <rire> la la grand-mère de Kinlan Vos va a même payer des, des gens pour qu'ils tuent les parents de Kinlan je veux bien que des fois les... on peut être mécontent de ses gosses, mais... <rire> ah non, là, non, se non, se non. là, c'était assez... Euh, c enfin, il a vraiment subi quelques traumatismes. Et euh, pour euh, parachever le tout, il va être envoyé. Et c'est là, en fait, que, que ça va énormément jouer. C'est la... pendant la guerre des clones, il va être choisi par le conseil pour mener une mission d'infiltration auprès de Doku. Alors, euh, c'est à la fois quelque chose de très dangereux, et euh, à la fois de... Enfin, surtout pour euh, Kinlan. puisque bah, non est seulement le seul qui prend des risques. Hein, je bah, veux dire, il prend des ouais. risques, mais c'est surtout que... Euh, il a été choisi parce que, justement, il a une approche un peu trop... Enfin, il a trop flirté du côté obscur. Euh, et que ça peut, du coup, intéresser Doku. Mais l'inconvénient c'est que ça peut aussi se retourner contre les Jedi Puisqu'il il peut il vise, enfin, il porte clairement sa retourner sa veste et rejoindre Doku C'est d'ailleurs, euh, il va finir par être limite un agent triple Puisque euh, du coup il est envoyé auprès de Doku donc pour l'espionner Il devra d'ailleurs, alors je ne pense pas qu'il tue des Jedi pour ça euh, il va, il va blesser des Jedi clairement. Il y a des Jedi qui vont être euh, le Jedi, la Jedi ou le Jedi. Je, il a une tronche tellement bizarre. C'est un, un, un wipid qui s'appelle Kruk et euh, mais qui, qui va faire une chute de plusieurs étages et se fracasser la tronche au sol. Mais bon, euh, Vu il euh... avait des géniales gueules. <rire> Alors, on peut dire, on peut estimer que euh, Kinlan l'a fait volontairement parce qu'il savait que la, le Jedi allait s'en sortir. Euh, ou que il a réellement essayé de le tuer. Justement, c'était un peu le euh, comment ça s'appelle. Le... J'ai oublié. Comment on a dit ça C'est un peu le la polémique. Il savaient pas trop où il en était. Euh... Donc le, 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 les Jedi savaient pas s'ils avaient bien fait de l'envoyer. Ils savaient pas si, euh, si euh, ils avaient pas fait une erreur. Voilà, si Kinan était toujours de leur côté ou non. Il se trouve que Kinan continuait à fournir. Euh, du à fournir a des, des renseignements euh, puisque avant ça il avait mené en fait un, une grosse euh, une grosse campagne de, de, de contre-espionnage en fait c'est lui qui dirigeait les réseaux de contre-espionnage de la république euh, pour les pour les jedi euh, ce qui le mettait dans des situations assez intéressantes puisqu'il avait pas mal de contacts dans les milieux euh... <rire> dans le milieu du crime clairement et il a continué à diriger ce réseau d'espionnage après être passé soi-disant passé du côté de Doku. Les Jedi se rendent compte qu'ils étaient plus vraiment sûrs de l'état dans lequel était Kinlan ont envoyé le Jedi Agen Collar le chercher. Bon, il n'a pas réussi parce que c'était pour l'évacuer ou non, c'était plus pour l'évacuer, pour le ramener au conseil. Euh, mais plus dans le, en, en, en prisonnier Plutôt qu'une extraction d'agents double quoi. Ouais. Donc euh, Bon ils n'ont pas vraiment réussi Mais Kinlan a quand même réussi à prouver Qu'il était toujours du côté de la, la république. De la république Et il n'a pas arrêté en fait de Trahir les deux camps non stop Si bien qu'au final Même Doku ne savait pas où ils en étaient euh, La fin du conflit De la guerre des clones a été particulièrement éprouvante. Pour, euh, pour Kinlan, puisque déjà il avait une copine. Il s'était trouvé une copine qui était enceinte en plus. Euh, son maître, Tolm, qui était donc un ami de Quigon, euh, était assez vieux, enfin assez vieux, il a quand même entre 50-60 ans. Euh, il a été obligé de faire croire à, à la mort de Tolm pour... Euh... Enfin... C'est intéressant à lire, les, les bouquins sont très sympas Les, les CDBD de chez, chez Delcourt Qui sont très très bien foutus euh, Par contre c'est assez compliqué d'expliquer Par quoi il est passé Puisque euh, une fois sur deux Il va aider les Jedi contre la, la république Contre les, euh, les la confédération Et dans l'autre dans cas euh, Il va aider les séparatistes Il va aider Doku contre la république euh... Ils vont même. Euh, il va même aller jusqu'à. Je crois qu'il va juste. À, justement, il va aller jusqu'à tuer un maître Jedi. Euh, ou faire croire à la mort du maître Jedi. Enfin, c'est. Euh, -ce et du coup, même ses, euh, ses plus proches, donc Sapadawan et sa petite amie ne savent plus ce qu'il en est en fait. C'est sa petite amie qui s'appelle Kalin. C'est. C'est une fille qui s'appelle Kalin. C'est. Ben, elle avait voilà. Euh, donc c'est sa, sa petite amie Qui servait d'agent de liaison avec Tolme Donc son maître Et à un moment Même elle elle savait plus Où, où ils, où en, ils étaient en étaient Et c'était euh, très, très problématique quoi. Finalement il s'avère que Kinan a toujours été du côté de la république Même s'il a dû faire des actions pas terribles Il a dû laisser des jedi mourir euh, Dans les salles de torture de Doku Pour ne pas griller sa couverture euh, il, a dû, euh, il a dû tuer des, des sénateurs qui, qui essayaient de pactiser euh... Alors Au début on l'a pris pour un meurtrier quand il a tué le sénateur C'est le sénateur Vienko qui l'a tué Sauf qu'il s'avère que le sénateur Vienko essayait de trahir la république au profit de la, de la confédération Mais vu qu'il était trop gourmand Et ben Doku a décidé de le faire tuer Mais du coup ça arrangé en fait les deux parties que, que ce, ce bonhomme meurt euh, ça confortait beaucoup dans l'idée que Kinlan était, un, était effectivement devenu un de ses, un de ses agents. Euh, et ça permettait à la République d'éviter qu'il y ait une taupe euh, de Sénat. Euh, moi je conseille vraiment la lecture des bouquins. Alors c'est les trois premiers tomes de la série Jedi de chez Delcourt Et les dix tomes de la série Clone Wars. Qui euh, retrace, alors, entre autres histoires qui retracent la partie, euh, toute la, toutes les petites aventures de, de Keenan Vos. et paraît qu'il y a une anecdote sur Kinlan Vos.
1: Eh bien, je ne sais pas.
0: Et Yann Solo Ah oui euh, Apparemment,
1: Kinlan Vos aurait sauvé euh, la vie de Yann Solo euh, à au moins deux reprises. Bah, les, les sources divergent. Pour moi, c'est une fois. Alors moi, j'ai lu au moins deux. Mais après, euh, je ne sais pas, j'ai lu sa vie rapidement. Euh...
0: Ouais. Euh... Je n'ai pas les sources. Allez, je te filerai la source. Je dois l'avoir ici. Euh... Dans alors dans le la BD que j'ai, je crois que par contre je crois pas qu'elle ait été publiée aux éditions Delcourt. Je crois qu'elle est restée chez Dark Horse, qui est le l'éditeur américain des des BD Star Wars, où en fait, comment y... Yann Solo est à la recherche d'une sorte de de, de pierres précieuses où Ils vous disent que dans une certaine mine Qui est assez dangereuse Il y a un éclat vert qui brille Et on dit bah c'est qu'il y, y a une sorte de grosse émeraude Et il faut aller la récupérer ça fait du pognon Et il se trouve que non L'éclat vert n'était rien d'autre que le sabre laser de Kinlanvos. Et euh, Yann Solo était très, toujours très sceptique Sur l'existence des Jedi Sur euh, Sur ses croyances envers la force Et euh, Kinlanvos est apparu soudainement Lui a sauvé la mise parce qu'il allait être pris entre deux feux et, euh, et il est reparti. Euh...
1: Bah, il reste quand même sceptique hein, quand on va dans les. Oui, parce que Kinnan
0: Vos lui a effacé sa mémoire.
1: Ah, c'est bien pratique <rire> un Parce point que de vue
0: scénaristique. Bah, oui, mais c'est surtout parce que Kinnan ne voulait pas que quelqu'un puisse euh, le... le pister. Ne puisse éventuellement utiliser euh, Yann Solo pour, euh, pour avoir un témoignage. Voilà. Fin de la guerre des clones, Kinnan Vos c'est un gosse et donc une copine ou une femme euh, mais on n'a aucune idée de, de ce qu'il en advient après en fait finalement on sait juste qu'il sera vivant euh, dans les quelques années dans les genre dix ans avant euh, avant la bataille de Yavin puisque c'est plus ou moins cette période là qui sauve Yann solo mais euh, on sait pas euh, on sait pas grand chose d'autre euh, derrière euh, on a deux Jedi très particuliers Qui euh, apparaissent pendant les, euh, Dans les BD de la guerre des clones On a la Jedi Tsara Et euh, Le de Krurk Justement En fait ces deux Jedi euh, Ont eu une durée de vie assez importante Et euh, Ils vont vivre Jusqu'à à peu près 125 ans Après la bataille de Yavin alors, euh... Et oui, faites-vous exécuter par Kylian Vos, ça, <rire> vous ça vous rajoute la vérité. Alors Sarah était plus ou moins La petite amie de, du maître Jedi Tolm, enfin il y avait un lien très fort Entre les deux, elle faisait partie du peuple Des Nettis, c'est des plantes vivantes Réellement Et à la fin, elle a décidé en fait De de prendre racine Sur la planète Ossus. Non non, réellement, réellement elle a pris racine, elle s'est transformée en arbre sur la planète Ossus, euh, donc dans, dans l'ancienne académie Jedi. Et euh, le Jedi Kruk aussi va vivre euh, plusieurs centaines d'années encore, jusqu'à rencontrer Kat Skywalker, qui est euh, alors au moins l'arrière ou arrière-arrière-petit-fils de Luke Skywalker. Ah oh bah oui, du coup il aura bien vécu le bonhomme. Hein donc euh, à eux deux, ils auront connu entre 5 et 6 générations de Skywalker alors dans, dans la famille Skywalker on en connaît quelques-uns on a donc Anakin le premier on parle de Jedi, on parle pas d'avant donc on a Anakin Skywalker le premier, le premier Jedi de la lignée Luke le fils Ben Skywalker euh, qui est le fils de Luke Skywalker et de Marajad après, on aura Cole Skywalker On ne sait pas si c'est le fils ou le petit-fils de Ben Donc arrière ou arrière, petit-fils de... de Luke Et on a Cad Skywalker Qui est le fils de Cole Skywalker Alors, Alors bizarrement, c'est le fils de Cole Skywalker et d'un agent impérial Franchement, ils ont vraiment une lignée de, de, ta... de Skywalker à chaque fois C'est les... la lignée des, des Jedi Skywalker Il y aura d'autres... Il y a une autre lignée qui va se former euh, avec Leia et euh, Yen Yen Solo, qui vont avoir trois enfants et qui finalement il n'y aura qu'un qui va survivre après bien des années. Moins Donc, de bol cela. Hein. Ben le premier se fait tuer euh, à peu près dans 40 ans après la bataille de Yavin. Je crois qu'il aura entre, entre 15 et 20 ans. Le deuxième qui est plus vieux, euh, parce qu'ils ont eu deux jumeaux, Jassen et Jaina, et euh, le petit c'est Anakin, donc Anakin meurt assez tôt, uh, et après c'est uh, Jassen qui, euh, qui devient un Sith et qui se fait tuer par sa propre sœur. Donc euh, la... les enfants en fait, solos si n'ont pas forcément famille, une, euh... <rire> les enfants solo ont pas forcément une belle, une belle carrière. Toujours est-il qu'il paraît que euh, à peu près dans les dans les années 125 après la bataille de Yavin, on en parlera un peu plus euh, dans les prochains épisodes. Le chef de l Impérial... dit, faut te... <rire> le... le chef de l'empire s'appelle. Euh... C'est le Baron Fel, F-E-L, euh, et il maîtrise la force. Sauf que euh, à l'époque de quelques années après euh, la bataille de Yavin, on connaît un Baron, Enfin un, un Fel Jag euh, Jagged Jagged, je sais pas comment on prononce ce nom, euh, ou Jag, G -G -A -G -G -E -D. Euh, J-A-G-G-E-D, euh, Jagged ou hein sais Bref, Eiffel qui est justement le petit ami de Jaina Solo. Donc on peut estimer que les deux lignées Skywalker vont en fait euh, euh, prendre le contrôle des deux, euh, des deux entités les plus puissantes de, de la galaxie, donc l'Empire et les Jedi. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça et on le verra dans un autre épisode, euh, dans euh, à peu près 4-5 épisodes je crois, une fois qu'on aura fait les films, ou voire bien plus, on verra ça. Donc, voilà. Kinlanvo, c'est un Jedi très particulier de l'univers de Star Wars Qui a très longtemps aussi, entre côté obscur côté lumineux Très intéressant, moi je vous conseille vraiment la lecture des bandes dessinées Et on va entamer maintenant sur le déroulement de la guerre des clones de survie dans la alors après cette monstrueuse digression sur les lignées Skywalker, on va en parler de la du déroulement de la guerre des clones. Alors en fait, concrètement, il n'y a pas de déroulement à proprement parler du conflit puisque ça va être sans cesse des petites attaques ou des plus ou moins gros conflits sur des dans des systèmes ou sur certaines ah, planètes. Ça reste
1: quand même l'une des guerres les plus denses euh, qui est connue
0: euh, les galaxies. Hein.
1: Oui tout à fait que En les... termes de, planète, de nombre de planètes impliquées De nombre de batailles qui vont avoir lieu euh...
0: ah bah De toute façon Toute la galaxie est en guerre Il euh, y a que quelques Il... planètes qui Il sont y a eu f... des
1: conflits sur presque toutes les planètes euh, Ouais, Il y a la que la quelques galaxie,
0: planètes quoi. qui sont longtemps épargnées Mais même Coruscant On a vu qu'ils ont réussi à s'infiltrer dans Coruscant Pour, pour aller choper euh, Pour aller choper le Palpatine euh, Donc vraiment Toutes les planètes sont touchées Certaines plus que d'autres Sur certaines planètes on aura des petits conflits Ça va être de la prise de position Parce que les planètes euh, ont des importances stratégiques Ou des importances en termes de ressources Ça va permettre de fournir des ressources aux, bah, à l'un des camps aux, à l'un des camps qui, qui va posséder cette planète euh, on, on, En planète particulièrement touchée Où le conflit fut particulièrement sanglant Et surtout l'issue n'était favorable à aucun des camps euh, on revient sur le, le conflit sur la planète Jabim euh, qui déjà vit, parir, vit périr un nombre de Jedi assez conséquent alors pour euh, pour resituer la planète Jabim est une alors, planète où il pleut sans arrêt déjà il pleut non-stop déjà pas de bol euh, on a plusieurs forces en présence on a les l'armée Jabimienne donc les autochtones les clones et la Confédération, sachant que les clones et l'armée jabimienne sont coude à coude pour... enfin euh, se cèdent pour affronter les, les clones. Les, les... La Confédération. Euh, on a euh, le dirigeant sur place, c'est Obi-Wan, qui d'ailleurs il sera porté disparu sur cette planète puis, parce qu'il sera capturé par Assage 23. Derrière, il euh, y a pas mal de maîtres qui vont arriver avec leurs padawan. Et euh, quasiment l'intégralité des Jedi qui seront sur Jabim vont mourir. Euh, je crois que le seul, les deux seuls qui survivent, c'est Anakin Obi-Wan. Euh, c'est assez, assez sévère en fait. Euh, on a notamment euh, les, des padawans assez, euh, assez puissants. Euh, on avait euh, la padawan Aubrey win qui euh, était destinée un jour à prendre une, un siège au conseil Jedi, tellement en fait elle était puissante dans la force. Mais qui euh, bah, n'a pas survécu, euh, n'a pas survécu au conflit, et, euh, et la, le seul vraiment qui a survécu, c'est Anakin. Alors pour le déroulement rapide de cette, de cette guerre, les euh, les deux forces, c'était enfin euh, il y avait un front hein, classique et à un moment les padawans les maîtres ont, sont morts les uns après les autres laissant les Padawan un peu à eux seuls jusqu'au moment bah, où c'était finalement euh, Anakin qui contrôlait le, qui contrôlait l'armée et euh, vu qu'il était tout seul avec les padawans dans un avant-poste, ils ont reçu un message de la part du, d'au-dessus en fait, de tout en haut de la hiérarchie où il fallait qu absolument qu'Anakin qu rentre sur ordre du chancelier. Donc déjà là, à ce moment-là, on voit que euh, le chancelier apporte une importance, euh, accorde une importance tout à fait particulière à Anakin, et qu'il a déjà des projets pour lui. Euh, en, en quittant en fait les, euh, les Padawan restés sur Jabim, euh, Anakin, euh, même si c'est pas de sa faute, va les condamner à mort. Après, peut-être qu'il n'aurait pas survécu lui non plus, mais tous les Padawan vont mourir les uns après les autres. Euh, parce que, bah, ils n'ont pas de soutien derrière. Et... Bien triste histoire. Voilà. Au final, la République va abandonner la planète de Jabim. Tout ça pour ça. Voilà. Et euh... et le nom de Skywalker sera maudit sur cette planète. Luke y retournera plus tard, d'ailleurs. Et quand il donnera son nom, les gens auront presque envie de le tuer. Et finalement, euh... il, va... il va très bien s'en sortir. Y a Il Pas de, pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas d'autres conflits ultra importants, euh, mis à part le, la bataille de Coruscant, qui est la, on va dire le, la bataille qui va mettre fin à la guerre des clones, puisque enfin, c'est le début de la fin, clairement, puisque Doku euh, va se faire tuer pendant cette bataille. Oui, il, ils perdent plusieurs de, leur, euh, voilà. de leurs généraux, beaucoup de leur flotte quand même. Euh, euh, Griez-vous, c'est obligé de, de perdre fuir. son vaisseau amiral. Euh, D'ailleurs, dans, dans une des scènes coupées de, du DVD, on voit Grievous qui abat la Jedi Shakti. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis parce que c'est la première fois qu'on voyait Shakti à l'écran. Et, euh, et visiblement, on ne la voit pas en fait. Et évidemment, ils l'ont coupé au montage. Et je trouve ça un peu dommage. Bref, donc on a, ce, on a ce, ces, tous ces petits conflits qui vont se succéder pendant des années. En fait, ça va durer pendant quasiment 3 ans, euh, pour finalement... De manière presque euh... ininterrompue, in 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 en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment trop
1: c'est pour ça que c'est très dense. Ça dure peut-être que 3 ans, mais il y a eu euh, un nombre de morts quand même assez monstrueux. Euh, des.
0: Ah bah ben, rien que sur la planète Jabim, ils estiment les pertes des clones à 9000. Hein.
1: Mmh, mais euh, les clones, d'ailleurs, euh, il y a énormément de pertes de clones. Euh, du coup, on parlera peut-être plus tard de ça, mais... enfin. Euh, par exemple, quand on te voit dans l'épisode 4 ou 5, ce ne sont plus vraiment des clones. Il n'y a non, pas effectivement. Plus aucun clone actif dans l'armée impériale plus tard. Hein, la plupart déjà meurent pendant la guerre des clones.
0: Bah si, il y, y a toujours des clones parce que les gars ils sont toujours là, ils font toujours leur service. Mais euh, c'est vrai que à partir de la fin de la guerre des clones, euh, les soldats ne seront plus recrutés. Enfin, bah, ils ne sont plus, plus des produits. clones.
1: Ils ne sont plus produits déjà.
0: Déjà, ils sont plus produits. Oui, autre conflit. Pas non plus extraordinaire, mais qui fait partie d'un conflit quand même un peu clé, c'est le conflit sur la planète Kamino, donc la planète des cloneurs, où euh, la confédération pour arrêter l'arrivée massive de clones en permanence, puisqu'en gros les deux armées se retrouvent face à des... Enfin euh, les deux armées sont composées de... D'éléments sacrifiables. D'éléments sacrifiables et surtout productibles. Mm. D'un côté on a des droïdes qui sont purement des machines qu'on peut fabriquer à l'appel. Et de l'autre côté, on a des clones. Alors, certes, ça prend plus longtemps de former des clones, mais les clones sont plus efficaces que des droïdes. Euh, donc, euh, ils sont obligés, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une production, une des deux productions qui s'arrête pour pouvoir euh, bah, prendre l'avantage.
1: Euh, oui, c'est évident que là, pour le moment, ils ont ils ont une quantité tous les deux euh, et. Euh, ils ont une quantité infinie de ressources, en fait, euh, d'un point de vue homme. Même s'ils peuvent pas tous les déployer au même endroit, au même moment. Euh, ils peuvent tous les deux repro reproduire un nombre d'hommes, il n'y aura pas de limite là-dessus du coup logiquement il ne devrait pas y avoir de fin à la guerre quoi.
0: voilà donc euh, la confédération va essayer d'attaquer euh, Kamino pour, euh, pour euh, bloquer les, les, la production des clones et euh, donc là on a tout un, un groupe de Jedi alors si je me souviens bien dans les Jedi donc on a Obi-Wan Anakin Aïla Secura et on a encore euh, deux Jedi un maître et son apprenti donc j'ai oublié le nom d'ailleurs ce maître là et son apprenti dont j'ai oublié le nom vont tous les deux mourir sur Jabib euh, l'apprenti perdra il perdra d'ailleurs un bras et il mourra par la suite donc okay, elle limite la perte d'un bras j'ai envie de voilà euh, on a euh, elle va presque sombrer du, du côté d'ailleurs euh, euh, c'est assez intéressant puisque elle fait partie des, euh, des Jedi qui à un moment voulaient euh, ne plus prendre part à la guerre euh, parce qu'elle avait perdu son maître, parce que, si, parce que ça, et qu'elle voulait plus ou moins arrêter. Et ils vont prendre contact avec Doku Enfin, il y a toute une petite histoire qui est pas très très importante, mais qui, euh, qui reste assez assez sympathique mine de rien. Et euh, on en était où
1: une Bataille de... Euh, bataille de Camino. De
0: Camino. Exact. Euh, et on c'est D'ailleurs, c'est sur la bataille de Camino qu'on voit la première fois l'apparition des soldats Arc. Alors, c'est Advanced. Euh, rec... En fait, c'est en reconnaissance clone. Le R, c'est pour reconnaissance, mais en anglais, tu peux comment on appelle Recon. ça Recon, c'est ça
1: Enfin, bon, dans tous les cas, c'est des clones commando,
0: quoi. Voilà, des clones un peu plus costauds que les autres, qui ont été formés donc, par euh, Django Fett. Donc, mm. qui ont un entraînement particulier par rapport aux autres, euh, aux autres clones. Euh, notamment Alpha, qui va presque devenir copain avec euh, Anakin. Euh, et c'est d'ailleurs Alpha et Anakin Quand ils vont se rencontrer Qui vont croiser pour la première fois Durge Donc le chasseur de primes Qui va d'ailleurs bien les antiquiner euh, Alpha une fois le conflit terminé Alpha sera démobilisé Et sera affecté à la formation des nouvelles unités de clones Et c'est des bah Notamment les unités de commando, voilà, en fait. des, des commandos Des commandos de deuxième génération pas
1: Qui va, euh, va s'occuper des troupes régulières Il s'occupe plutôt euh, des commandos euh, Délite Ouais en fait. Car même si ce sont tous des clones, il y a des euh, différences qui, qui, qui se font au cours de la formation. C'est comme ça que du coup, il y, a des, euh, il, y a des, il y a des officiers clones. Ce sont des clones comme les autres, mais disons qu'ils étaient un peu plus doués. On, du coup, on les a euh, bombardés plus officiers. Voilà. C'est le cas notamment de Cody, euh, qu'on voit beaucoup dans l'épisode 3. Ouais, parce que Cody qui, qui aura coup, une, de... très une très grande influence au, au sein des clones. Il est même reconnu comme un héros... Euh, au cours de la guerre, pour ces multiples actions, ouais. par d'autres clones, chose qui arrive logiquement très peu. Tout à fait. C'est comme ça qu'il vient. Du coup, même pote avec Obi-Wan parce qu'il traverse quand même beaucoup de choses aussi avec lui.
0: Bah, après, il y a une relation de confiance qui s'établit entre les clones et les Jedi hum. euh... bah, jusqu'à l'Ordre 66, et donc on va terminer justement donc la guerre des clones. Euh, le, le chapitre de guerre des clones avec cet ordre 66 qui était un code inscrit on va dire dans leur programmation parce que c'est quasiment des droïdes en fait euh, qui, qui alors c'était quelque chose en sommeil et finalement pas... les clones sont pas méchants c'est simplement qu'ils ont été ah, programmés
1: ils, blot, hein,
0: ils ont été programmés pour faire ça et ils ont, euh, ils ont exécuté l'ordre parce que c'était... Comme n'importe euh, quel ordre en fait. Voilà, comme n'importe quel ordre, l'ordre 66 qui, qui a été prévu. Alors, pourquoi ordre 66 Pourquoi pas euh, l'ordre... Pourquoi 17. pas un autre chiffre Ou l'ordre 17 ou quoi Est-ce qu'il y a 65 autres ordres avant euh, J'aurais plus vu l'ordre 0... Parce que justement, en gros, c'est les, les différents ordres de 1 à 100, on va dire, qui correspondent à des formations particulières. Et l'ordre 0, qui est en gros un ordre caché. Mais bon, là, c'était l'ordre 66. Donc on voit bien, en fait, clairement, quand euh, quand Palpatine ordonne l'ordre 66, on voit clairement que c'était lui qui était à l'origine de l'armée de clones. Et que...
1: Bah disons que c'est le commandant du du, euh,
0: du Sénat, donc de, de base. Ça, oui, mais le commandant on voit c'est que c'est... Euh, c'est lui qui a inscrit, on va dire, qui a demandé à ce que cette, on va dire, ce, cet ordre soit inscrit dans la mémoire des clones. Oui, c'est sûr qu'il qu y a participé, sinon il ne connaîtrait même pas, il voilà, sinon il connaîtrait pas son existence. Et donc il avait quand même déjà prévu la possibilité de, de détruire tout l'ordre Jedi d'un coup en, euh, en, en un seul se ordre. Se en fait. Se servant,
1: du coup de. Euh... C'est là qu'on voit. Euh, c'est un stratège quand même assez important pour prévoir un plan comme ça euh, sur. Euh... Plusieurs années à
0: l'avance. Euh... Ouais. Oh bon. voilà. Après, c'est vrai qu'une bonne partie de la guerre des clones se termine sur l'épisode 3, donc on en parlera plus dans l'épisode dans C'est vrai suivant. que la guerre des
1: clones commence vraiment à la fin de l'épisode 2 et se termine ben, pendant, dans l'épisode 3
0: en fait. Euh, quand euh, la fin vraiment de la guerre des clones, c'est l'ordre 66. Euh,
1: c'est euh, euh, au moment tue où enfin les, euh... les, les derniers représentants sur Mustafar
0: Voilà. Et, euh, et, que, leurs et que les Jedi sont tués les uns après les autres. Euh, voilà. voilà.
1: Après. Et du coup, il y a vraiment, euh, enfin, la prise de pouvoir de l'Empereur.
0: Exact, exact. Donc voilà, c'est tout ce que tout ce qu'on a à dire sur la guerre des clones. Si vous avez on... des questions, n'hésitez pas. Oui, il... toujours les questions, on est open. <rire> et là, donc, on va entamer les deux dernières parties, qui seront la partie média. Et la partie courrier des lecteurs. Luc, ne t'abandonne pas à la haine, elle te conduirait au côté obscur. Alors la partie média, donc c'est une nouvelle partie, euh, je sais pas si elle sera là à chaque fois, ça va dépendre vraiment du contenu. C'est vraiment, euh, là on parlait de la guerre des clones, donc dans quel support on peut retrouver la guerre des clones si on veut en savoir plus sur l'univers étendu. Alors en bouquin, on a la, la, les trois bouquins République Commando des de, euh, éditions Fleuve Noir. Alors il faut savoir que les éditions Fleuve Noir, enfin euh, que les bouquins Fleuve Noir sont passés aux éditions Pocket. C'est la même maison d'édition, en fait Pocket et Fleuve Noir, c'est la même maison. Mais il se peut que vous retrouviez des, des éditions qui soient pas Fleuve Noir, mais Pocket, au même format. Donc République Commando, c'est il euh, y a triple Zero et euh, True Colors. Je crois c'est trois, trois tomes écrits par la même personne. On a également euh, les Med Star, les chirurgiens de l'espace. C'est deux bouquins euh, où des Jedi mé médecins vont officier sur le terrain. Point de rupture où euh, l'apprenti de Mace Windu va, envoyer, euh, va aller sur une planète où elle va perdre un peu la boule et Mace Windu va essayer de la rechercher. On a le Labyrinthe du Mal. Euh, donc là, c'est Pleine Guerre des Clones, euh, que j'ai pas fini de lire encore. On en avait déjà parlé. Où euh, Anakin et Obi-Wan vont, vont, en fait, vont poursuivre euh, Doku et, euh, et Grievous. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouquin Globalement tout ce qui se situe entre moins 22 et moins 19 Toutes les bouquins qui se situent dans cette date là sont... Euh... Alors hop je crois que j'ai un document à côté de moi qui va m'aider Un petit bouquin avec la chronologie Donc de moins 19... Hmm. Euh, bon, l'attaque des clones, non, en plus, c'est vraiment tout ce qui se situe entre l'attaque des clones et l'épisode 3. J'ai pas de le bouquin que j'ai, trop vieux <rire> pour pouvoir me servir de référence. En autre support, donc on a les DVD, alors c'est les DVD Clone Wars, la série animée et le dessin animé, c'est deux séries différentes. Euh, qui sont euh, qui font partie de l'univers sont pas partie de l'univers étendu mais de, de l'univers euh, standard on va dire de, de Clone Wars euh, en jeu vidéo on a Galactic Battleground avec son extension qui comprend euh, la campagne euh, Garde des Clones on a Battlefront 1 et 2 qui permet de, de, de c'est une sorte de battlefield à la Star Wars en fait où on va pouvoir jouer sur des planètes euh, comme Camino, euh, Tatooine, on va pouvoir jouer euh, des clones, euh, des soldats impériaux, des soldats rebelles ou des droïdes de la Fédération.
1: on peut jouer un peu tous les, tous les... Ouais,
0: dans Battlefront 2, peut incarner des Jedi aussi, je crois Dark oui. Maul ou euh, Yoda, des trucs comme oui, ça. Oui, en,
1: en termes de, enfin en tant que héros. Mais... Voilà.
0: Il doit y avoir également un jeu d'avion, mais enfin un jeu de vaisseau, mais je me souviens plus du tout si c'est le cas. Mais bon globalement il y a pas mal de support sur la guerre des clones puisque ça fait partie de.. ça fait partie d'un des conflits les plus intéressants de, de l'univers et surtout des plus denses, euh, même si c'est pas forcément le... le plus long. Voilà. Et on va passer immédiatement au courrier des lecteurs. Alors on a une question de euh, Zelz, qui euh, sur les commentaires euh, iTunes, qui nous demande en fait ce qu'on entend par.. Euh... Quand on dit que Qui-Gon est un Jedi qui aurait dû faire partie du Conseil, mais qui avait une vision un peu trop euh, spécifique de la Force pour pouvoir en faire, parce que euh, donc Zelz écrit euh, que il, par puissant, tu veux dire dans la Force ou d'autres domaines, car au combat il est loin d'être puissant, en se faisant tuer par Dark Maul sur Naboo, c'était déjà à la limite sur Tatooine, il est soufflé quand il rejoint le vaisseau. Donc, effectivement, Quigon n'est pas forcément un maître du sabre laser, mais d'un autre côté, il oui, est. Oui, c'est pas l'un des meilleurs combattants. Euh... Très très loin
1: de là. Mais il est assez doué dans la force. Bah, il, a, il a une certaine sensibilité, enfin, euh, une sensibilité quand même assez forte avec la force, et il, y connaît il en connaît suffisamment d'ailleurs. Euh... D'ailleurs, dans l'épisode 3, à la fin. Euh, Je veux quand... dire, il, il a un niveau qui s'approche de Maître Yoda d'un point de vue purement technique avec la force, tandis que c'est lui-même qui découvre. Euh... Comment
0: enfin comment survivre euh... après la mort quoi. Effectivement, dans l'épisode 3, euh, Yoda explique à, euh, à Obi-Wan qu'il a reçu la visite d'un vieil ami qui euh, qui, qui l'a comment dire euh, à travers la Force, euh, qui va lui expliquer comment survivre, comment réapparaître sous forme de fantôme. Alors on peut se poser la question pourquoi Qui-Gon lui ne réapparaît pas sous forme de fantôme
1: euh... Bah disons qu'il était seulement peut-être euh... Enfin il devait être en une étape intermédiaire en fait
0: Voilà mais toujours est-il que C'est pour ça qu'à la fin on... euh, Yoda et, euh... et Obi-Wan Leur corps n'est pas détruit Enfin est absorbé directement Dans la force Alors que euh... même, Anakin, de... même Anakin ouais, Ce qui n'est pas le cas de qui Et même Anakin son corps est brûlé par Luke mm. Donc euh... Voilà. Donc non c'était vraiment Jedi très puissant dans la force Qui avait une très très bonne maîtrise de la force Mais qui malheureusement bah, au sabre il n'était pas non plus exceptionnel L'un des combattants au sabre les plus redoutables de l'ordre euh, C'était Mace Windu qu'il a d'ailleurs démontré Puisque euh, dans l'épisode 3 il tient tête au sabre à, à l'empereur ce que, ce que Yoda n'arrive pas à faire déjà Et, euh, et l'empereur tue en... Ils arrivent à quatre Jedi et en 5 en secondes, il en a tué trois et Windu arrive à survivre oui, alors, tout seul. Quoi. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. <rire> oui, sachant qu'on sachant que les euh, les non quatre Dieu, sont des Jedi, <rire> sachant que les quoi quatre les quatre Jedi qui sont envoyés au <rire> pour euh, arrêter l'empereur, c'est euh, quand même. Mais ils, ils font faut tous, par... Par... Ils font il tous faut... partie du... <rire> il faut... Alors non, je crois pas qu'ils fassent tous partie du conseil, mais...
1: Je crois qu'on les voit tous au moins un moment dans le, mais dans le conseil. Mais ils font partie hein.
0: des, des, des combattants au sabre les, les plus puissants et les plus respectés, donc euh, on, ça démontre quand même une certaine puissance non, de la ce, part Le de... combat est
1: complètement ridicule, voilà.
0: Ouais, puis à la fin, l'autre arrive... Ah Il tombe mmh. un peu comme une merde. J'avoue que là, c'est un peu Non, mais, est un mais
1: peu le combat ridicule du, du fait déjà de, de l'âge des... Euh de Palpatine euh, dans qu'acteur il galère à jouer du coup on voit surtout son doubleur qui combat ouais, du coup bah, ça fait des plans qui sont pas forcément exceptionnels ah ça c'est euh, enfin, problème ça du coup voilà euh...
0: et bon ça c'est une autre histoire donc voilà si donc... autant du coup ils avaient réussi à bien s'en sortir <rire> autant le combat de l'empereur est ridicule donc euh, merci à l zels pour cette question qui était très sensée euh, petite dédicace aussi à Lord of the Site 1, qui m'a, qui j'ai discuté sur, euh, sur Twitter et, euh, et qui a laissé quelques commentaires sur euh, sur iTunes. Et puis je crois que c'est tout. Après merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires et qui continuent d'écouter le podcast. Je rappelle que nous sommes disponibles donc, sur Twitter. Donc moi c'est At euh, @GaryCover. J'ai à Erika i -K -O -V -E -R, pour ceux qui ne savent pas, sur le site starwars-podcast.com, sur la page Facebook. Alors, la page Facebook, je me souviens jamais du nom de cette page, parce que j'y vais très rarement, vu qu'il n'y a jamais personne. Donc, vous avez compris N'essayez pas de joindre par Facebook. Ah, si, 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 sur plus Facebook. C'est euh, donc www.facebook.com, c'est Star Wars, univers étendu, tout attaché, sans accent et vous trouverez, vous tombez directement sur la page où je publie un petit peu des podcasts, des trucs comme ça il n'y a pas trop de news mais bon pour l'instant vu qu'il n'y a personne je publie pas grand chose donc si vous voulez poser des questions, donc Twitter, Facebook sur le iTunes sur les commentaires du de, du site donc starwars-podcast.com n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires sur iTunes c'est ce qui nous donne de la visibilité qu'on n'a pas énormément donc euh, voilà et sur ce je vous souhaite euh, bonne, euh, une bonne fin de journée bonne soirée ou bonne journée si vous écoutez et ça à laquelle vous écoutez voilà c'est ça <rire> ciao